1: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente, 95.2. Y
2: ah, si todavía está en el. Todavía está la producción de Fran, de otro día. Por lo menos, ahora cuando mire el calendario, no me va a decir que es marzo. Mande <risa> una vez lo que tiene. El servidor con las fechas, ya saben ustedes que no. Eh, Han salido los datos del EGM y me he buscado, pero es que estamos tan arriba que no es que nos salimos de la tabla. Es que eso. Es, no nos busquen, que, que somos muy buenos para el EGM. Eh, bueno, una noticia que tengo que darles Que este mes de abril van a escucharnos todos los miércoles Porque el pleno del 24 es por la mañana Así que Generación y el 24 de abril estará también aquí por la tarde O sea que no se libran, ni en Semana Santa, ni por moro Nada, aquí estaremos dando la tabarrazo Si sí, el Día del Trabajador, nosotros no es que trabajemos mucho Pero vamos a estar aquí para darles un poquito de murga Y como saben ustedes que en abril es un mes especial Porque el día 5 fue el cumpleaños del de, de Fra señor Francisco Hoy es el aniversario de también del señor Francisco, que cumple añitos de juntos con su con su novia, por eso le hemos dado el día libre, más que nada. Pero bueno, que escuchado yo ha escuchado uno de los temas que vamos a hablar en el programa y ha dicho que igual que no le importa que le peguemos un toque, así que y en este mes de abril pues van a pasar cositas y vamos a hablar de muchas de ellas en este en esta nueva edición del programa del 10 de abril, que tengo muchas ganas ya de comenzar. Comandante Pati, don Jiménez, de usted de usted
0: Los de un tiro se desnudan para usted Ocupen su localidad y presten todos atención A punto está de levantarse el telón y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti Dale libre a la experiencia para
2: comenzar. Bienvenidos, señores y señores, una edición más de esta generación tan peculiar, tan gamberra, tan divertida, tan como ustedes nos quieran, nos quieran conocer. Y saben, que, saben ustedes que cualquier adjetivo nos es válido. Si quiere, y además nos, nos pegan, nos espera cualquiera. Nos pueden escuchar en directo desde ya, en la 95.2 de la FM, también a través de nuestra querida página web www.radiosanvicente.com y en los dispositivos móviles en Android y en iPhone, eh, pueden descargarse ustedes gratuitamente la aplicación de Radio San Vicente y escucharnos en cualquier parte del mundo. No sé, da igual que estén trabajando, que estén en la China, que estén en la Bonilla, que estén debajo de la tierra, da igual. Nos pueden escuchar en directo desde ya. Y además, que están no solamente en el directo, también nos pueden escuchar los podcasts, de, no solamente de Generación Y, también del Remate, también de Pentagrama, también de, de toda la emisora, de, de todos los programas. O sea, que ya, si no nos escuchan, es porque no quieren. Okay, nosotros lo hacemos todo lo mejor posible, de verdad. Y nosotros muy amablemente compartimos nuestros queridos programas eh, a través de nuestras redes sociales, que son dos. Bueno, tres, el del dos esos son los vagos del remate. Nosotros tenemos tres. En facebook.com barra 952 En Twitter, el pajarito azul arroba 952 Y también estamos en Instagram, en arroba y 952 Y decíamos que en abril... En abril aguas mil, y es que parece que todo el verano que hemos tenido estos meses, pues ya ha pasado de largo y ahora ya llega el frío invierno. Winter is coming. Y es que, bueno, qué mejor manera de, de arrancar este, este, este mes de abril que con uno de los finales más esperados, eh, lo que a series se refiere. Porque ya comienza, en el este próximo domingo va a comenzar el final de la última temporada de juego de tronos eh, vamos a hablar con el señor CJ Navas, director de Fuera de Series, y con Francisco Soriano, nuestro querido compañero que ha dicho que sí, que se apunta a la tertulia, para hablar de lo que va a ser el final de este gran, de este gran bueno de, de, de Juego de Tronos, que es lo que va a significar, tanto para fans como para como, como, como para críticos. Y saben ustedes que somos muy dados a hablar de, de libros, y es que uno de los libros, yo creo que es el libro del mes, es el de Juan Manuel de Prada, autor de Lucía en la noche, que es una novela donde cuenta la historia de un escritor caído en desgracia y que gracias al amor resurge, pero tras un trágico accidente. ...descubre que su amada escondía un gran misterio... ...vamos a hablar con el escritor y tertuliano radiofónico y televisivo... ...Juan Manuel de Prada, que en 45 minutos o así estará directo con nosotros... ...y vamos a hablar también de música, porque este mes de abril... ...también trae música a Alicante... ...y este sábado a partir de las 12 de la mañana en Las Cigarreras... ...vamos a ver la actuación del grupo Montserrat... Eh, nada, ...en unos minutitos vamos a hablar con Javier, su líder y vocalista... ...todo esto Héctor, hasta las 9 de la noche... Contigo, haciendo posible la magia de la radio, comandante Bazidias, Don Alberto Jiménez, y servidor Antonio para llevarles la mejor información y la mejor entretenimiento aquí en su casa, en la 95.2 de la FM. Acompáñanos.
3: A punto está de el
4: Radio
1: San Vicente 95.2
0: Que a veces soy difícil de encontrar Pasan los días sin dar una señal Podéis verlo con naturalidad Sabéis que en mí eso es de lo más normal
2: Bonito, ¿eh? Bonito. Seguro que si el señor Francisco estuviese aquí, de, de estas canciones que te van haciendo menear la cabecita, eh, que se te meten. Y la verdad es que es, es el, se llama, la canción se llama Niebla y podemos escucharlo en el disco Navega del grupo alicantino Montserrat, que van a actuar este sábado a partir de las 12 de la mañana en Las Tigarreras. Eh, se pueden recoger las invitaciones en la tienda Movistar de Alicante de la avenida Ave. Acérquense, que ya quedan van quedando muy poquitas y la verdad es que va a ser un verdadero placer escucharles en directo. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Monserrat, su vocalista y líder, a cual le damos la bienvenida. Buenas tardes, Javier.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Lo primero de todo, agradecerte que nos concedas unos minutitos de tu tiempo.
5: Nada, gracias a vosotros por contar conmigo oye, por, hace, dejarme un, hace, por dejarme un hueco
2: hace, hace no mucho estabas aquí también con nuestro compañero Mauri, ¿no? Sí, <risa> sí,
5: sí, sí, hace apenas un día
2: Vas a hacer doblete, ¿no? No solamente en conciertos, sino en programas en Radio San Vicente oye, Sí, al final parece que sí Oye, oye ¿tocará la hora del, del, como tú bien decías como veíamos en, en vuestras redes sociales ¿tocará la hora del Bermud? Eh, ¿se, uh -huh. ¿Se va a hacer raros o, o, o motiva más? Para luego decir, bueno, eh, nos entonamos un poquito para luego ya empalmar a la hora de la de la comida.
5: Claro, no, la verdad que, que es eh, a nosotros nos parece súper guay lo de poder tocar en, en, en eventos que se alejan un poco de, del típico bar o la típica sala de conciertos de mm. un viernes o un sábado por la noche y mola que nos gusta mucho que sean eventos un poco más abiertos y, y en, en sitios distintos, con, bueno, sobre todo la propuesta distinta, ¿no? Un poco abierto a todos los públicos, en horario diurno, pues la verdad es que nos gusta un montón, ya lo hemos hecho otras veces y sí que nos, nos gusta un montón ese tipo de, de experiencia.
2: Además, en Alicante el tardeo, eso del tocar el mediodía, eh, también en Alicante ya que cualquier hora que va salgas, eh, Javier, anima anima sobre todo a irse de concierto.
5: Pues sí, la verdad que sí, se están haciendo ya algunas propuestas en este en esta línea, ¿no? de, mm. hacer, de hacer pues, algunos eh, conciertos al vermu por la zona del tardeo. Uh -huh o por la zona de, bueno, por cigarreras, ya llevo un tiempo haciéndolo, y la verdad que yo lo que he visto es que hay muy hay muy buena respuesta de público, o sea que... Y, y son también ciertas horas de, a las que hay mucha gente, ¿no?, en, en, en la calle y en los sitios, entonces me a tocar porque... Siempre va a el público, y eso siempre
2: estaba ahí. Oye, remontándonos un poquito a los inicios de, de Montserrat, de comentar, veíamos que empezaste tocando unos temitas en inglés, pero al final ha sido variando y al final hemos visto que, bueno, de, tanto en inglés como en castellano, pero que no te has quedado en una zona cómoda, de, no, no te has quedado en la zona de confort, sino que has, uh -huh. ido, has ido innovando para no aposentarte un poquito, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Bueno, empecé el proyecto yo solo,
2: uh
3: -huh. eh,
5: tipo un poco más... Eh, aunque no era, no era cantautor, pero bueno, podía entenderse podía entenderse un poco así, por al menos por el formato que era, ¿no? que era un, un tipo con una guitarra cantando. ¿no? Eh, entonces empecé yo solo, pero bueno, todo esto fue cuando la época que vivía en Madrid y poco a poco la banda fue creciendo, empecé a juntarme con músicos allí, hasta que ya en 2011 sí que hago una banda estable, digamos, se electrifica un poquito el grupo, Aún así, pues, había, seguía habiendo mucho predominio de las guitarras acústicas y de un rollo muy folk, digamos, uh -huh. pero sí que a la, al llevar la propuesta al directo, pues sí que ya empezamos a tocar pues, batería, enchufar las guitarras amplificadores, y ya poco a poco fue creciendo la propuesta hasta hacer navega, que ya sí que se aleja bastante de los inicios de, de lo que fue Monserrat en un principio.
2: Oye, el, bueno, después de hacer navega, he me, me, visto en vuestra descripción de, de, de Facebook de 2018 el grupo se va a la mierda, pero he visto que aquí seguí dando guerra en 2019, todavía seguí dando guerra, ¿eh?
5: Sí, sí, bueno, en 2018, más que el grupo que se fue a la mierda, bueno, eso fue una redacción, así que hicimos un poco a la ligera. <risa> eh, es como la
2: descripción ay. de generación, y que la hicimos un día diciendo, ¿qué ponemos aquí? Cosas. Sí, exactamente. <risa> Tú pon cosas que pasan aquí. <risa>
5: y ya está. Pues bueno, básicamente es que, bueno, por, por cosas de distancias también hubo un miembro del grupo que se, se bajó del proyecto, digamos, eh, también este segundo disco nos dejó agotados porque fue un, un disco que tardamos en grabar bastante tiempo, todavía había gente del grupo viviendo en Madrid, el batería de aquel entonces vivía en Logroño, entonces hacer cualquier movimiento y grabar era un esfuerzo para los cuatro bastante inhumano, hasta el punto de que bueno, sacamos ese disco, coincidió con que uno de los miembros dejó el grupo y estábamos tan agotados y un poco desganados y entonces decidimos dejarle un poco de tiempo, a la cosa igual ahí un yato de unos cuantos meses y, bueno, en enero así yo ya retomé el proyecto yo solo, empecé a hacer algunos bolos yo solo por aquí, por Alicante y por Valencia.
3: Uh -huh.
5: Y, bueno, ya pues nos ha salido esta oportunidad de, de volver a retomar el formato eléctrico para, vamos, la, el tipo de evento y la situación yo creo que lo, lo agradece, ¿no? lo que hemos, otra vez, en formato eléctrico los los cuatro los cuatro miembros del grupo
2: sí pero para que, para que vea la, vuestro caso es que se ha creado ejemplo de lo duro que es el mundo de la música que no es todo llegar a, a una multinacional no no, no que la, aparte con no. la habéis tenido que currar y uh -huh. para y para vivir de esto de la música como aquel que dice pues hay que sudar sangre sudor lágrimas hay que sudar de todo para poder vivir con tan conciertos tan bonitos sí. como que podremos vivir este próximo sábado a partir de las 12 las cigarreras
5: uh -huh. Sí, bueno, es un, es un mundo muy muy precario, ¿no?, el tema de, de la música en general y en España en, en particular. Es un, bueno, es un, es un, es un esto muy, es un, vamos, es un, un área de trabajo muy precaria, ¿no?, que está todo muy, o sea, falta mucha infraestructura, faltan muchas cosas por, porque para que esto funcione de otra manera. Entonces, bueno, pues sí, ahí tienes que ir tocando, ir creciendo como puedas y... Y ya depende del nivel de tragaderas que tenga cada uno, ¿no? Hay cosas que ya ves, sí. cara que ni de, ni de loco las vas a hacer y, y, bueno, o hay cosas que a lo mejor te merecen la pena por, por otros factores que a lo mejor no es el económico, pero pero sí, a nivel económico siempre eh, la cosa está siempre muy ajustada y muy y muy muy precaria, vamos.
2: Bueno, hay cosas tan duras que os hacen dejar, pues, como tú has dicho, ¿no? La creación del disco, grabarlo cada uno en una ciudad, pero luego... Cosas que te hacen continuar, por ejemplo, es el, es la, el gran decidimiento que tuvo eh, Navega y también las bonitas palabras que hemos podido encontrar en la web de uh -huh. alquimiasonora.com que yo eh. creo que, Javi, eso es lo que hace la motivación que hace un músico de decir venga, voy a da, voy a dar un paso más, voy a continuar un poco más porque la gente me lo está pidiendo y esto es un motivo más.
5: Sí, sí la verdad que, bueno, más que nada yo también en ese sentido... Eh, bueno, sí que hemos querido Continuar un poco el grupo por eso Porque también, no sé, también la gente nos preguntaba ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con eso? Y, y había, hubo una época que tampoco sabíamos muy bien qué decir Porque no sabíamos qué iba a pasar Con el grupo, pero al final dijimos Joder, parece que, que también sigue habiendo Como cierto interés, ¿no? Por, mm. por saber qué pasa con el, con el grupo Y saber qué, qué vamos a hacer porque también como tocamos, la mayoría de, de Montserrat seguimos tocando con otros grupos y seguimos ligados con nuestros proyectos, pues siempre te vas encontrando a gente, oye, ¿qué está? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué hacéis con esto? Y sí que es verdad que, que eso también a mí me, me, me hizo coger un poco de, de ímpetu, ¿no? Es decir, bueno, tengo que tengo que rescatar esto, ¿no? Porque lo estoy dejando ahí como morir un poco, mm. Y fue, pues ya te digo, cuando retomé esto como en enero así que decidí retomar yo solo con la guitarra, un poco como, como había pasado al principio de empezar yo solo otra vez desde cero. No desde cero otra vez, pero sí que me atraía otra vez volver a ese formato de yo solo con mi guitarra y, y simplemente irme yo a tocar por ahí sin depender de tanta gente y... Uh -huh. Y todo esto, y sobre todo si las canciones consigues que funcionen en ese formato, porque hay a lo mejor otro tipo de, de, de grupos o de canciones que es muy difícil llevarlas a ese formato tan desnudo, pero si, si consigues que funcionen, que llevarlas a ese terreno y que funcionen y que la canción suene bien, pues siempre es un plus. Entonces, eso también, el, el apoyo de, de la gente en estos primeros conciertos en acústico que he vuelto a hacer y tal, pues la verdad que sí que te, te anima a, a mantenerlo.
2: Y aquellos que estén todavía, Javier, que estén diciendo Me acerco, no no sé qué hacer Para recoger su invitación en la tienda Movistar De la avenida Maisonario número 45 de Alicante ¿Qué, qué, qué empujón le terminarías de dar para decir? Porque bueno, hemos escuchado hace nada niebla Y ahora mismo podéis escuchar de fondo El otro, otro gran éxito de la banda Como es Un hombre sentado en un banco Que es una de las canciones que me, enc me ha encantado del, del disco eh, ¿qué, qué, qué, le, ¿Qué le dirías tú a la gente que todavía está dudando De coger el cochecito, el autobús Y bajarse a Alicante y coger la invitación?
5: Bueno, pues lo primero que siempre está guay apoyar este tipo de, de eventos en una ciudad como Alicante, que luego nos quejamos todos mucho de que aquí no pasa nada y tal. Y, por ejemplo, este fin de semana hay como no sé, como siete conciertos o algo así. Entonces, pues que la gente se moje y, y vaya las cosas, ¿no? Y luego, bueno, a nivel de nosotros, pues yo creo que es una buena ocasión para ver un poco a Montserrat de nuevo. No sé, el tiempo que hace que no tocamos en Alicante en formato eléctrico. Eh, no sé, creo que hace mucho tiempo entonces, bueno, puede ser una, una buena ocasión para retomar eh, pues eso, el contacto con, con Monserrat la formación ha cambiado un poco porque ya te digo que hubo un componente del grupo que se fue con lo cual, bueno, pues también va a haber ese, ese plus, ¿no? De, de un miembro nuevo y de ver cómo funciona de, de, de bueno, es un poco un resurgir, ¿no? en, en
1: cierto modo también
2: pues señores y señores, no se pierdan el resurgir de Montserrat este, este sábado a partir de las 12 de la noche en las Cigarreras, recuerden a recoger su invitación, en la avenida Maisonave, número 45 de la tienda Movistar. Javier, te deseamos uh -huh. lo mejor en lo profesional, pero especialmente en lo personal, y muchísimas, muchísimas gracias por atender Y toda la suerte del mundo este sábado. Nos vemos allí.
5: Muchísimas gracias,
3: allí nos vemos. Gracias por todo.
1: Radio San Vicente, 95.2.
2: recuerdo esta canción al día de, de mi boda porque pues, entramos con esta canción ya o sea, la primera canción que escuchamos mi mujer y yo siendo marido y mi mujer, fue esta o sea que imagínate, me está poniendo esto cara de, si es que te veía venir si es que tienes pinta, y una de las cosas ya decíamos al principio del programa que abril iba a ser cositas, que iban a pasar cositas y una de las cosas que va a suceder, nada, este domingo es el inicio de la última temporada de Juego de Tronos, que ya después de ocho temporadas, llega a su fin y hemos querido, quiero hablar con dos, un experto y un gran fan de la serie, el experto es el señor CJ Navas, director de fuera de series, muy buenas tardes CJ ¿Cómo estamos
1: querido? Todo muy bien, aquí. ¿qué
2: tal? Y el segundo gran fan es Fran Soriano, que no ha querido, ha, ha sido escuchado por las redes sociales, que íbamos a hablar de Juego de Tronos y ha dicho me apunto, buenas tardes Francisco Hola,
4: buenas tardes
2: bueno, eh, vamos a dejar hablar al experto, Fran, si te parece, porque el señor CJ, eh, con toda su calidad y con toda su grandeza, ha sido invitado al evento de HBO que va a realizar este fin de semana en Madrid con el motivo del inicio de la última temporada de Juego de Tronos. CJ, cuéntame un poquito cómo va a ser esa gran experiencia de vivir el, el, el estreno del primer episodio invitado por HBO.
1: Va a ser pasar mucho sueño, Antonio, fundamentalmente. Yo veo aquí el calendario y empieza apertura de puertas a las nueve, pero os, os eh, intentamos eh, intentar estar un poquito más antes con tiempo. Y claro, la proyección del episodio se hace simultáneamente en el estreno americano, que son las tres de la madrugada, échale sesenta y tantos minutos de episodio a las cuatro de la mañana, en fin. Que nos lo vamos a pasar bien es eh, totalmente innegable y va a estar muy bien aquello, pero madre mía, la de horas encerrados en el Fin de Capitol que han alquilado la gente de HBO España para hacer el estreno por todo lo alto de, de, de esta última ya temporada de juego.
2: Pero si en la impresión empieza a las tres y en Teddy entra a las 9, ¿qué van a hacer mientras pues tanto? tenemos
1: ¿no? un concierto de bienvenida, luego tenemos un, dos mesas redondas moderadas por Elena Araguita. la primera de ellas... Se llama Cuando España se convirtió en poniente, y lo que van a hablar es un poquito de toda uh -huh. la trama de los rodajes. Va a tener a Peter Welter, que es el productor de Juego de Tronos en España, a David Ramos, que es el supervisor de efectos digitales del Ranchito, que es una empresa española de efectos especiales que hace eh, producciones y a nivel internacional muy, muy chulo. Con Eduardo Bosch, que es la voz de Don John Nieve en castellano, y con José Mellinas, que es un actor de figuración que estuvo en el rodaje en Gerona. Luego tendremos, pues supongo que pararemos para comer y alguna cosa más. Y a las doce y media, hombre, la mesa redonda que a mí más me interesa, que es ocho años de Yoli Fuego, que la moderna también de Elena, como te contaba antes, y Tony García, Alberto Noon García que vuelve después de un montón de tiempo de estar en Australia un año investigando y luego nuestra querida Marina Such, la redactora jefe de poner de Series que estará ahí para llevarnos prácticamente a la tensala de, de, la, de la presentación, que como te digo, si no se torce nada, que no debería, a las 3 de la mañana en simultáneo con Estados Unidos, veremos el primer capítulo de la última temporada nos anuncian también que tendremos escape rooms tematizadas, áreas de exposiciones y por supuesto el trono de hierro para hacer la foto un evento que han montado tanto para medios especializados y para prensa como para aficionados se pusieron eh, gratuitamente cien entradas entre todos los suscriptores de de HB españa yo creo que se agotarían en segundos aproximadamente y bueno pues a ver qué tal va, va al menos será una experiencia para el primer episodio, no sé si harán algo similar para el, para el último, para cuando acabe esta octava temporada con el sexto episodio, pero bueno, pues mira, es una de estas cosas que tienes que ir, aunque ya veremos a ver el lunes cómo estoy yo para ahora.
2: Eh, te lo tengo que preguntar. Si, 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 vas a, si no vas acompañado, ¿me puedes meter en la maleta? <risa> o, no ocupo nada. A mí
1: soy el último que le ha llegado la confirmación y me llegó ayer. Así que la cosa está bastante,
4: bastante complicada. Está bastante mm. complicada.
2: Fran, ahora mismo tu nivel de envidia está a niveles que no nos podemos ni imaginar, ¿no?
4: pues estaba ahora mismo sentadito y mandó una gana de levantarme y ir corriendo para ella y decir, bueno, a ver si se le cae la entrada o algo y pues yo, porque vamos. <risa> estaba viendo, o sea, de o sea, la, la multitud de actividades previas, luego la visualización del capítulo digo, y yo encima me ha parecido escuchar escape rooms tematizadas
2: sí, sí, si no sí. me equivoco. Eso dicen.
4: O sea, no sé cómo es estoy... ni cuánto espacio tienen ahí en el, en el capítulo para hacerlo pero sí, eso es no sí, Claro, yo, yo que soy un amante de las escape rooms que me habré hecho casi toda de Alicante pues ya es en plan de eh, y encima de, de Juego de Tronos digo, mira, eh, no sé que no, estoy, no, no sé cómo que no estoy allí ya.
2: <risa> Estás tardando. Eh, CJ, esto significa... Bueno, el final de Juego de Tronos eh, significa el fin de una serie que ha marcado... Bueno, que ha, que ha marcado un antes y un después en lo que significa en adaptaciones... Bueno, ya en adaptaciones de este, de este calibre, ¿no? Porque de momento son cinco libros, todavía les quedan el señor George Herrera Martin otros dos por publicar pero ha marcado un antes y un después en lo que ha sido la, la novela de este, de este calibre.
1: En todo, en todo. Y a nivel de producción y a nivel de cómo se crea un fenómeno eh, cultural a día de hoy que, que es más allá de la televisión, ¿no? que al final es el fenómeno de nuestros tiempos. Yo creo que mmm, siempre es complicado cuando dices que no volveremos a ver algo como estas, pero creo que los cambios de las circunstancias la atomización que hay de tantísimas plataformas y de canales va a ser tremendamente complicado que volvamos a repetir un fenómeno de, en el mundo de audiovisual como el de Juego de Tronos, yendo de menos a más, que es lo más complicado, porque al final, uh -huh. series que se han visto muchísimo siempre ha ocurrido, pero normalmente se han ido desinflando, el más recientemente tenemos el caso de The Walking Dead, que sigue haciendo unos números alucinantes, pero sigue cayendo a partir de la quinta o sexta temporada, las grandes series de comedia, Big Bang, sigue haciendo muchísimos eh, espectadores, evidentemente, pero no lo que hace cuatro o cinco temporadas, pero al final la que ha llevado el, el más es El Juego de Tronos, y luego a nivel de eh, coste y de complejidad de rodaje, ¿no? Al final teníamos 200 días de rodaje al año, con cinco o seis localizaciones en distintos países, distintos equipos, es decir, la labor logística, yo cada vez que veo los números es algo que me apabulla y me, me alucina eh, una cosa de consenso no, el hecho de que cada día más vamos a ver las, especialmente las series siempre nos quedará el deporte, siempre nos quedará las noticias, pero las series cada vez más se van a ver cuando quieras, como tú quieras con excepción y es que cuando hay Juego de Tronos tienes que verlo cuanto antes para que no te cuente los spoilers y para poder hablar de ella, eso es una cosa que ocurría previamente, que cada vez es más extraño que ocurra con alguna de las series y que al final es la que ha posicionado a HBO a nivel internacional y con ahora todos los movimientos, es decir, lo que todo el mundo quiere en la industria, ahora ahora el resumen yo no quiero un éxito, lo que todo el mundo está queriendo es yo quiero mi propio Juego de Tronos, lo quiere Amazon lo quiere Apple, lo quiere Disney Plus todo el mundo lo que está buscando es cómo podemos repetir este fenómeno durante en este caso seis semanas, lo único que se vaya a hablar en esas seis semanas es de Juego de Tronos
2: Bueno, Fran, lo comentábamos lo comentaba yo al principio de, del programa que una de las cosas que mmm, aparte del final de Juego de Tronos, es, el, es lo único que puede hacer que, no, que no te evites es el final de Los Vengadores y vas a ir a ver lo antes posible porque son dos cosas que a su fin, pero como fan mmm, que se acabe Juego de Tronos, no sé qué va a significar, pues digamos claro, mucho, muchos estamos expectantes para ver cómo acaba, pero claro, no sabemos lo que no podemos encontrar.
4: No, sí, además como fan que se hizo, aparte fan de la serie, eh, relativamente eh, hace poco tiempo, porque yo empecé a verlo cuando se iba a estrenar eh, la sexta temporada, yo no la había visto antes, eh, no tuve tiempo y tal, y mi hermano me dijo, míratela que te va a gustar. Y eh, llegué al, al punto de verme más de media temporada en una tarde, en una sentada. Sentarme en el sofá y verme un media temporada. Eh, mi hermano intentaba no spoilearme nada. Yo intentaba tampoco leer nada, porque, que era muy complicado, porque la gente ya te estaba hablando de muertes, de... Eh, cambios de, en, el, en el giro de, de la historia de la trama y todo, y digo, voy a intentar no nada, a lo largo de la gente, yo no no yo no yo veo Juego de Tronos, y era mentira, la estaba viendo, pero lo que no quería era que me adelantaran nada. Y claro, eh, ver que como en prácticamente dos años eh, una serie que te ha enganchado tanto va a terminar ya, es como que te, te deja la sensación de que no la has disfrutado ni la has saboreado del todo como a ti te hubiera gustado. Entonces, pues a mí me va a dejar pues con la sensación de... De, de vacío bastante grande que intentaré encontrar a ver si encuentro alguna otra serie que me pueda apasionar porque si no me voy a quedar muy vacío y además seis capítulos solo, que en mes y medio estamos ya diciéndole adiós y aún ya no se ha estrenado y estamos ya prácticamente diciéndole adiós, ¿verdad? es algo alucinante todo este, este este fenómeno que se ha montado alrededor de, de, la, de esta última temporada.
2: Yo tengo que reconoceros que cuando antes de empezar a ver Juego de Tronos, yo era de los que se había leído, bueno, había intentado leerme el primer libro... Eh, había, bueno, mmm, colapsé varias veces porque yo decía, Dios mío del amor hermoso, este hombre escribe, no sé cómo escribir, no, de una manera que no, para mí es, es infumable los libros Pero una vez que me enganché a, los series, a, la, a la serie CJ, eh, dije, Joder, que esto es muchísimo mejor que los libros, que mira que los libros, los libros que a mí se me han hecho He intentado seguirlos, pero pff, mira que soy un lector eh, voraz, que me, que me leo todo lo que me echen pero, Juego de Tronos, los libros, se me ha hecho, se me ha hecho muchas veces pelota y de la, y de la gorda, eh.
1: Yo leí el primero antes de que se en la primera temporada. Yo recuerdo amigos míos eh, en la época en la que eh, no había ni siquiera planteamiento de hacer la serie, de leerlos entonces, no decir, de verlos. Y yo no sé, esta joda que te echan hecho de, bah, no voy a meterme yo en con fantasía. A mí siempre me gusta mucho más la ciencia ficción que la fantasía, este de frío, que es que me gustaba algo más, pero de mayor siempre me gustaba más la ciencia ficción y no me puse con ella. Y sí que cuando con Bachabio confirmó que iba adelante con la serie. Leí el primero y me gustó, sin pasarse. Luego es cierto que me costaron el segundo, sí que lo terminé, me costó de leer el tercero y ahí poquito a poco, yo creo que con tiempo y con y si al final se en el resto, sobre todo los que es el universo compartido alrededor ahora mismo estoy viendo aquí que tengo el mundo de hielo y fuego el, el, el volumen grandote que sacaron de, del universo alrededor, mm. también es una cosa que me gusta más, ¿no? a mí me gusta mucho más que la historia concreta, es algo que también me ocurre con el de los anillos la historia está bien, pero me interesa muchísimo el universo, ¿no? yo creo que en eso sí que es imposible no reconocerse a la Martin que ha creado un universo eh, realmente rico y que HBO ahora quiere explotar también con, con la precuela y con el resto de las series que puedan salir a partir de ahí pero sí, me costó y, y evidentemente siendo un fenómeno que lo fueron los libros en su momento y que lo siguen siendo, y aquí bueno pues eh, la cantidad de dinero que se ha movido es ingente, no es nada comparable desde luego lo que ha sido el, el fenómeno de, de la
2: serie de derecha. Además, CJ, eh, esta vez HBO no ha querido no ha querido sustos, eh, todo como le pasó la, la temporada pasada, creo que fue cuando se filtraron tres episodios, creo que antes de empezar la temporada, eh, ha estado, eh, bueno, hermetismo absoluto, se ha hecho ya una premiere en, en Estados Unidos y les han pedido a los críticos que no digan absolutamente nada del capítulo. O sea, esta vez han ido con pies de plomo para que no hubiese ni una filtración, ni un spoiler, nada. Lo único que les han dejado decir a los críticos es eh, su opinión, pero sin decir nada más.
1: Sí, también a estas alturas los críticos que entran en esto saben lo que van a hacer. Como dices tú, fue hace, yo creo no recuerdo ahora si fue en la cuarta temporada, que todavía se pasaba, no se hacían las premieres, sino que hacían screeners. Es como en la, en la profesión llevamos a cuando te facilitan un visionado. Antiguamente era enviarte un DVD a casa, a día de hoy normalmente son códigos por internet, sea en un Vimeo o sea una plataforma específica, que tengan las, las cadenas para poder hacer un visionado de los, de los episodios. Como comentas tú, se filtraron eh, de los cuatro episodios de aquella temporada, no me acuerdo si los cuatro primeros o los de los los cuatro que habían pasado a la crítica, y aquí se cortó totalmente el cristo. Siempre hemos ido a ciegas en los últimos años. Hemos tenido esa premiera en Nueva York, que es de la que hemos podido leer eh, poquito de lo que han comentado los críticos, hemos sí, visto las fotos, porque fue una foto muy en plan Vengadores, que hablabas tú el día de antes, con todo el mundo que pudo ir allí al, al estreno de, de los actores y de los responsables de la serie. Hay otra premiera en, en Europa, no recuerdo si era en Belfast o era en París este año, y luego nosotros ya tenemos aquí el estreno, como te comentaba antes, la madrugada del domingo, el lunes en Madrid.
2: Plan va a ser muy duro, como dice... Que va Va a ser muy duro los lunes hasta que pasar todo el lunes, porque yo conozco gente que se levanta el domingo por la noche a las tres o las cuatro de la mañana para ver el episodio, pero los que no estamos tan, tan sonados como ahí con mi compañero Pedro compañero del Trabajo eh, y esperamos hasta el, final del episodio, hasta el final del día para verlo en HBO a eso de las nueve, nueve y media de la noche creo que será más o menos, eh, va a ser muy duro ese día no meterse ni en redes sociales, ni hablar con amigos, ni meterte en grupo de WhatsApp, y además tú y yo lo vamos a pasar muy mal, porque tú y yo tenemos programa los lunes, <ríe> y sí. tenemos que meternos en redes sociales, <ríe> lo vamos a pasar mira, muy mal.
4: Mira, el lunes lo vas a pasar tú peor, porque como tú eres el director del programa, eres tú el que se va a tener que meter en las redes sociales, yo no pienso enterarme de nada ese mismo día, yo voy a ir a ciegas al programa, o sea, ya te lo aviso ya desde antes, yo, no... porque es que...
2: Ni me, voy a enterar, que... ni me voy a enterar de cómo ha quedado el Hércules. Voy a venir el lunes no, aquí loco. No.
4: <risa> es que vas a preguntar cuando llames a alguien. Oye, si llamas otra vez a Samuel y dices oye, Samuel ¿cómo ha quedado el Hércules? Porque no lo sé, que no quería entrar <risa> ni siquiera verlo. Es, es así, o sea, eh, es más, eh, además hay mucha gente que también se estaba comentando que o sea, el, el hermetismo es absoluto, eh, no se sabe nada. Sí, es verdad que mucha gente ha intentado lanzar rumores, pero claro, son todos son todo rumorologías y que incluso mucha gente ha llegado a especular que es la misma la misma productora la que ha lanzado esos rumores para que la gente tenga con qué entretenerse y no buscar realmente y no intentar indagar realmente algo que, que sea real eh, de la serie, con lo cual eh, es algo que muchos son especulaciones de la gente, de quién va a acabar en el Trono de Hierro, quién va a morir en, en el primer capítulo, incluso en el segundo, en el tercero, ya se sabe. Lo único que sí que han podido desvelar es cuánto va a durar la batalla de Invernalia, es lo que sí que han podido desvelar, que va a durar más de una hora, eh, Creo que, me, si no me equivoco, que me, que, me, que me corrija aquí nuestro experto, si me equivoco, es comparable a la del abismo de Helm, del Señor de los Anillos, eh, se dijo en cuanto a duración, o sea que, y que los episodios van a ir paulativamente en aumento de tiempo, con lo cual eh, es, es lo único que, que nos pueden avanzar, que la serie va a ir eh, cada, vez más, cada vez a más, y ya veremos el último capítulo o los dos últimos lo que nos deparan, eh, sorpresas o algo que la gente se pueda esperar aunque ya han dicho los actores que el final no va a gustar a todo el mundo, que es, te queda un tono agridulce, ya veremos a qué se referían cuando hablaban de eso.
2: Bueno, hagan, no, mientras, no nos, C.J., mientras no nos hagan un final como el de Los Sopranos,
1: bueno,
4: de
2: perdidos, ¿no? Que, nada, que más ha
1: cabrado a la gente. Entre lo con el paso del tiempo, ahora que se han cumplido además los 10 años del final, yo creo que, que ha cambiado bastante la percepción y al final se mantiene mal. Yo creo que, además sí que el final de Juego de Tronos evidentemente no va a cambiar el legado, no va a cambiar el efecto que ha tenido, pero sí puede cambiar la consideración que tenga como una de las grandes series. Lo de Juego de Tronos siempre ha estado quizás un pasito por debajo de un Mad Men o de un Los Soprano o de un Breaking Bad o, o de alguna de estas series que tenemos al final, lo que los americanos llaman en el panteón o su monte ruso y que aquí solemos hablar, bueno, las, las top 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 que tengamos arriba del todo yo creo que en eso, como suele ser habitual en los últimos tiempos el, el, el posicionamiento final a 10 años vista, 15 años vista, más allá del fenómeno más allá del movimiento, de cómo queda como serie, como valoración final de la obra cultural, sí que va a afectarle muchísimo qué ocurre en estos seis episodios, especialmente con el final eso es importante.
2: Pues esperamos que disfrutéis muchísimo, bueno CJ tú hinchate a Monster, Coca-Cola café, aunque bueno, tú sé que con las mesas redondas y todo eso, tú disfrutas con como un enano porque sí, tú, sí, sí yo sé es, que... como,
1: de hecho, hombre no voy a dejar de hacer un episodio porque no pero te mentiría si te dijese yo que tengo muchas ganas de, de ver qué nos comenta la gente allí en el, en el escenario
2: pues eh, pásalo muy bien y ya, te, bueno, ya me contarás qué tal, qué tal la experiencia cuando duermas un poquito y ya puedas o sea, pues, eh, si te deja porque dicen que dicen los expertos dicen los críticos de Estados Unidos que lo han visto dicen que te deja un pozo que una vez el episodio te queda un pozo ahí bastante importante. <risa> Así que...
1: Yo te cuento, Estoy encantado de hacerlo Disfrútalo
2: siempre. mucho, CJ, un abrazo enorme.
1: Un abrazo muy fuerte.
2: Y Francisco, tú ya sabes, a evitar las redes sociales todo lo posible y a venir al lunes aquí al remate a, a Juras, como tú dices.
4: <risa> no, sí, 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 yo, uh, intentaremos el lunes que no nos chiven nada y ya lo, lo, lo comentaremos tú y yo el miércoles que viene. <risa> intentaremos comentarlo ahí esperemos, esperemos. Como, como lo que hemos visto.
2: Oye, Fran, gracias por entrar, tú sabes por qué. No, sí, yo sé, muchas gracias a, todo, a, a ti sueldo, Un abrazo enorme Y señores, señores nos va, eh, vamos a dejaros ahora escuchando El nuevo single de Marea, de su adelanto Que nada, está a dos días de salir Se llama El temblor y suena así de bien Dale esto en cada
0: estancia, sí, nos vienen... Goose.
1: Radio San Vicente, 95.2
2: lo he dicho al principio del programa, que saben ustedes que por aquí, por este programa, han pasado muchos escritores, me he leído muchísimos libros, pero estamos, yo creo, bueno, me he encontrado ante uno de los libros que yo creo que, que, de los que más me han encantado, porque soy un apasionado de la novela negra. Y esto es de los, que me ha, de los que me han atrapado La verdad es que es una verdadera gozada Trata la historia de Alejandro Ballesteros Que es un escritor cuya decadencia Y falta de inspiración pues eh, le, han llenado, le, han, le, han, le han llevado a renegar Tanto de sí mismo Como de todo el mundo que le rodea Incluso la literatura Cuando una noche, eh, rodeado de un huido de alcohol Conoce a lo que va a ser la mujer de su vida A Lucía Y siente que la vida vuelve a valer la pena tanto Que incluso vuelve a escribir Pero una, un, una mañana en un accidente aéreo, Lucía pierde la vida y Alejandro descubre que tras lo que pensaba que era el amor de su vida, se esconde un gran secreto. Se han, se han quedado con las mismas ganas que yo de irse a comprarse el libro, pero a la de ya, no. Espérense a que terminemos el programa, que falta muy poquito. Y pueden comprar ustedes Lucía en la noche, el nuevo libro de Juan Manuel de Prada, nuestro invitado que tenemos al otro lado del teléfono el gusto de, de saludar. Buenas tardes, Juan Manuel.
6: Hola, muy buenas tardes. Es un placer, Antonio, estar aquí.
2: Lo primero de todo agradecerte que nos concedas unos minutitos de tu tiempo, porque sabemos es que entre... Un... entre Ahora, cuando, cuando 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 la gente saca un libro, eh, estáis como, como grandes estrellas, girando por toda España. No, no, qué va, qué va. En bueno,
6: absoluto, es para mí un honor estar aquí esta tarde.
2: Bueno, eh, Juan Manuel, no hay entrevista en la que no te hayan hecho la pregunta de cuánto de real hay de, en, en el protagonista, de eh, lo que ponemos en cuenta de Juan Manuel, en Alejandro Ballesteros, pero es que conforme vas leyendo vemos un poquito de parecido a lo que tú viviste hace no muchos años eh, cuando te apartaste una temporada de, de la escritura.
6: Bueno, yo creo que en líneas generales todo lo que escribimos tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Es inevitable. Eh, uno hace proyecciones de las cosas que ha vivido en aquello que escribe. Eh, yo me atrevería a decir que el 90% de los escritores lo hacen así, ¿no?
2: Y el que, y el que diga lo contrario no miente, ¿no?
6: Y el que diga lo contrario efectivamente miente. Eh, es verdad también que luego todo eso uno lo, lo modela, lo, lo, lo transmuta, lo cambia, como es también natural. Digamos que en Lucía, en la noche, nada de lo que se cuenta me ha sucedido a mí. Uh -huh. Sin embargo, sí es una novela que, por un lado, tiene mucho que ver con cosas que yo he conocido, uh -huh. o que me han contado, y por otra parte, también tiene mucho el, el espíritu de lo que decide, sí, de etapas de la vida por las que yo he pasado, ¿no? Uh -huh. Indudablemente ese escritor desilusionado con su oficio, ese escritor que ha dejado la escritura, pues sí tiene mucho que ver conmigo en un determinado momento de mi vida. Esto es indudable.
2: Además, si es que notamos, el, conforme leemos algunas páginas de, de tu nueva novela, notamos un hastío del protagonista hacia todo lo relacionado que tiene que ver con la literatura. Hasta que aparece Lucía, que es la que le ayuda un poquito a, a, a levantarse, a recuperar el ánimo por, por escribir. Y es lo que yo creo, Juan Manuel, que necesitamos todos alguna vez en la vida, ¿no? es alguien que venga y nos ayude a levantarnos, que nos zarande y nos diga ¡Ey, levanta el culo y empieza a, hacer, eh, empieza a salir de ese agujero en el que algunas veces nos metemos!
6: Indudablemente. Yo creo que todos necesitamos en nuestra vida una especie de agente provocador, ¿no? Un, una persona que, que trastorne por completo las rutinas en las que nos hemos instalado, que a veces son rutinas esterilizantes y de alguna manera nos, nos, nos vuelva a hacer fecundos, ¿no? Nos devuelva la ilusión por la vida, por nuestro oficio... Eh, yo creo que esto lo necesitamos todos y ha habido momentos en nuestra vida en que lo hemos, esperado, eh, lo, lo hemos necesitado especialmente ¿no? sí. y de alguna manera pues Alejandro efectivamente un hombre que ha renegado de su oficio, que ha abandonado la escritura, que se dedica a la vida nocturna al conocer a Lucía experimenta una transformación personal que le devuelve la inspiración, las ganas de escribir y, y sobre todo le devuelve la curiosidad ¿no? por lo que ocurre en su derredor y así es como descubre bueno pues que Lucía efectivamente no es la persona que aseguraba ser y lo que le va a obligar a, a conocer el secreto de Lucía
2: además es que como tú dices es que en este caso Aleja, eh, Aleja, eh, la, la, Lucía zarandea alejando de tal manera que es que le obliga incluso a desconectar a desconectar, eh, a desconectar teléfono móvil eh, televisión ordenador o a sea, desconectarse completamente del mundo para que para conseguir el objetivo, que yo creo que Lucía es lo que podemos leer al principio de la novela, que es que Alejandro se vuelva a, a, se vuelva a sentar a escribir y que saque ese... ese eso, esa, bueno, que acabe con esa sequía literaria que tiene.
6: Sí, efectivamente.
2: Eh,
6: Alejandro uh, no solo ha traicionado su vocación, sino que finalmente pues se ha convertido en una especie de fantasma de lo uh -huh. que fue, ¿no? Y Lucía lo transforma por completo. Lucía... Es una mujer que, que, que es como una especie de, 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 de aire fresco en su vida. Lo verdad es que es un aire también frío, ¿no? Es un aire que vamos a ir comprobando poco a poco. Es una mujer que no se amolda a la vida de Alejandro. Es decir, uh -huh. que ella quiere también regir su vida por sus propias leyes. Eh, que no, no se aviene a aceptar las condiciones que, que Alejandro pretende imponer. Y ella, bueno, pues va a ser una mujer que... ...que aparezca y desaparezca de la vida de Alejandro... ...de forma misteriosa... ...en algún momento se compara a Lucía con un gato, ¿no?... Sí, de ...un gato ser. que puede llegar a ser muy cariñoso con nosotros... ...pero que no es como un perro... ...que necesita en un determinado momento... pues ...escaparse, desaparecer... ...abandonarnos... ...volver a aparecer cuando él quiere... de alguna manera eso es Lucía, ¿no?... Mm. Y, ...y ese mismo... ...ese componente un poco... ...imprevisto... ...o... o ...incluso desquiciante de Lucía... En cambio va a tener un efecto muy muy fecundo sobre la creatividad de Alejandro, que es un hombre que, que ha abandonado su oficio hace tiempo y que de repente pues a través de esa, de esa descarga eléctrica ¿no? que, es, que es Lucía en su vida va a sentir las ganas de volver a escribir. Y luego cuando descubra que Lucía le ha mentido pues va a sentir la necesidad de saber la verdad sobre Lucía.
2: Bueno, a mí eh, le ha mentido para llegar hasta él, porque luego el amor, que está claro que la historia del amor está, está ahí, no es una cosa... No es, no, eso es, creo que lo que menos le ha mentido Lucía en este caso a Alejandro. No, sin duda.
6: Digamos que le ha mentido porque tiene razones para sí. mentir Es decir, no le ha mentido gratuitamente ni porque eh, quiera engañarlo, sino que ha, teni ha tenido que mentirle, digamos, por razones eh, bueno más, más poderosas, ¿no? Que, ...que su propio deseo... ...su propia conveniencia... ...ella necesita vivir escondida... ...por razones que... que ...cuando leemos la novela sabemos cuáles son...
2: ¿no? Eh, a mí ...me encanta... Eh, ...todos los oyentes de, de Generación... ...y que hayan escuchado alguna vez... Eh, ...alguna entrevista a algún escritor... ...siempre he dicho que me encantan las historias... ...que están divididas en dos... ...y en este caso Juan Monel ...lo haces a la perfección ¿no?... ...porque desde el, de, desde el punto que tenemos... el ...que está, es el accidente de, de aviación... ...donde fallece Lucía... ...dividen la, divide la historia en dos... ...desde que Alejandro conoce a Lucía... ...y lo que se va sucediendo posteriormente... ...y vemos cómo ...me encanta porque como... El, el, ...la historia de cómo se conocen... ...va pasando poquito a poquito... ...y se van alejando cada uno... ...uno se va acercando al, al, al accidente... ...y el otro se va alejando paulatinamente... ...eso es algo que a mí me ha maravillado de esta novela.
6: Pues sí, la novela efectivamente alterna dos planos... ...un plano que nos va a contar... ...lo que ha sido la relación... ...entre Alejandro y Lucía... ...durante ese noviazgo que han mantenido... Eh, ...y otra que es la acción principal... ...que es la investigación de Alejandro... ...en torno a la verdad sobre Lucía... ...es decir, si Lucía es la persona que decía ser... ...entonces las dos tramas... ...se alternan... Eh, ...y una se completa a la otra... ...digamos que las revelaciones que recibimos en una... ...nos sirven para entender mejor la otra... ...¿no?... ...y las revelaciones que nos proporciona también... ...la historia del pasado la historia de la relación de los dos protagonistas nos va a servir para interpretar otros aspectos de la investigación que, que, que está manteniendo Alejandro ¿no? de tal manera que efectivamente el pasado y el presente eh, establecen un vínculo especial ¿no? uh -huh. como también ocurre como se dice muchas veces en la novela citando a Rilke con el reino de los vivos y el reino de los muertos ¿no? Es decir, la novela es una novela que tiene un clima, una atmósfera fantástica donde las cosas que ocurrieron en el pasado ejercen un influjo sobre las que ocurren en el presente y también incluso las cosas que ocurrieron en el mundo de los vivos tienen un influjo en el reino de los muertos. En ese ambiente de misterio es en el que se desenvuelve la novela y la pesquisa de Alejandro.
2: Bueno, hablando de pasado recuperas en esta novela personajes como el propio Alejandro donde que fue protagonista en de tus otras obras como la Tempestad y Millo Blanco y Millo Negro y también recuperas a, a Rosario la pintora y Ramiro el editor o sea que te sientes has, eh, has recuperado esos esos antiguos personajes eh, para sentirte cómodo o porque crees que había eh, tenía mucho más que contar
6: bueno fundamentalmente porque eran personajes con los que me encontraba a gusto no Alejandro el protagonista porque es un personaje al que efectivamente ya ha sacado en varias novelas y, y, y me sirve como alter ego, ¿no? Es decir, como personaje que comparte mis inquietudes aunque no sea yo, ni y aunque tenga muchos rasgos que nada tienen que ver conmigo pero sí es un personaje que, que, que digamos que ha vivido las mismas experiencias que yo, ¿no? Y por lo tanto es un personaje en cuyo pellejo me puedo meter con facilidad. Y luego los otros, bueno, pues son personajes que aparecen en otras novelas mías eh, ...algunos incluso ya no suelen... ...Mirlo, y Cisne Negro... ...sino una novela tan... ...una novela que ya tiene más de 10 años... ...como el séptimo velo... Uh -huh. ...son personajes... ...que aparecen y que yo aquí rescato... ...para dar una imagen de continuidad... ...yo creo que la obra de un escritor... ...no deja de ser un... ...un trabajo que se actualiza con cada libro ¿no? ...hay una continuidad... ...en los libros que escribimos... Uh -huh. ...y esto es lo que yo también quería reflejar... ...en esta novela... ...aunque hay que decir... ...que es una novela que cualquier persona que la lea la va a entender plenamente. Quiero decir que la aparición de estos personajes no exige al lector conocer las novelas en las que previamente aparecieron ni nada parecido. Es una novela que quien no haya leído nada sobre estos personajes va a poder leer igualmente.
2: Algo que también que, que destaca cuando, cuando lees la, la novela y ya empiezas a sacarle un poco de punta a Juan Manuel, sobre todo cuando digo voy a, hacer, voy, a, voy a rascar un poquillo a ver de dónde puedo sacar una preguntilla, algo que me ha llamado también mucho la atención es que hablas de la novela de, de Alejandro, la que publica, eh, pero que pasa que sin nada, está ahí por en medio y sin pena ni, ni gloria, no hay ninguna mucha, mucha mención. Pasa también mucho en la actualidad, ¿no? Muchas muy, buena, muy buenas novelas que, que, bueno, pasan desapercibidas ante el público, ante la gran acumulación de novelas que ahora mismo... Eh, cualquier cualquier um, cualquier youtuber o cualquier futbolista te puede sacar un, 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 un libro y a lo mejor eh, tiene más ventas que cualquier novela cualquier novela como por ejemplo la tuya por poner una comparación
6: sí no esto es verdad efectivamente yo aquí aquí hago una broma no efectivamente Alejandro pues publica esa novela y esa novela pasa sin pena ni gloria ¿no? bueno es lo que hoy día está ocurriendo la mayor parte de los libros pasan sin pena de gloria, y los pocos libros, que además, que tienen éxito, por lo general, siempre hay, siempre hay excepciones eh, maravillosas, ¿no? Pero, por lo general, los libros mejores son los que pasan inadvertidos, porque ya hay un público que no entronca con ellos, ya el público literario eh, se está extinguiendo, digámoslo así, ¿no? Y un autor literario cada vez lo tiene
2: más
3: complicado para darse a conocer.
2: En no es tu caso, Juan Manuel, porque en alguna tertulia, por ejemplo, en la de Julio de la Honda te escuché a algún tertuliano decirte, déjate de tertulias y de historias y dedícate más a escribir que no tardes tanto en publicar un nuevo libro.
6: Bueno, pero eso es excesivo, porque yo la verdad es que publico demasiado, ¿no?
2: Casi no hay, no hay
6: año que no publique un libro.
2: Eh, fíjate, fíjate si hay ganas de tener una, una, una nueva No, nueva yo la verdad ¿eh? es que soy bastante trabajador. En
6: ese, o sea, yo tengo otros defectos, pero seguramente el de la pereza... Eh, Seguramente tengo todos los pecados capitales menos el de la pereza. No soy persona perezosa. Y, y me gusta mucho dedicarme a mi trabajo y, y, y dar lo mejor de mi trabajo, ¿no? En, en mi trabajo, ¿no? Y en este sentido, pues sí, claro, es el año que no publico una novela. O, o un libro, al menos si no es novela, ¿no? Libro de ensayo o lo que sea.
2: Pues señoras y señores, ya saben, le queda, nos queda nada de programa, ya pueden salir, cuando termine este programa, pueden salir ustedes a comprar. Lucía, en la noche de la editorial Espasa de Juan Manuel de Prada, que ya está en los mejores, en los mejores centros comerciales, Fnac, Carrefour, en el, incluso en el kiosco donde compran ustedes el, el, el periódico a diario, ahí pueden preguntar. ¿Y en, las librerías, ¿En, la librerías, yo, también, en las librerías también, en las librerías, en, cualquier, pues, está, en San Vicente anda que no hay librerías por aquí para comprar, Juan Manuel. Así que ya están tardando, señores y señores. Juan Manuel, ha sido un verdadero gustazo charlar contigo. Eh, la verdad es que enhorabuena por esta gran novela, Lucía, en la noche, que me la he devorado en, do, en, en, en dos noches, ¿eh? Como, como que dice mi mujer, mi mujer un poco más, y yo creo que un par de libros más así, y me tira al sofá directamente.
6: Pues muchísimas gracias, gracias por esa lectura tan apasionada, y ojalá a, a los oyentes de este programa les guste tanto como a ti. Muchas gracias de corazón.
2: Gracias, Comanete. deseamos lo mejor y lo profesional, pero especialmente lo personal. Un abrazo enorme.
6: Gracias, hasta pronto.
2: Y señores y señores, hemos dicho que este mes de abril pasaban cositas y es que este, 25, este hace dos días se cumplían 25 años de uno de, lo, de, uno de los mejores discos de, de la historia del rock and roll que es el disco de Offspring titulado Smash y uno de sus grandes éxitos suena así de bien. arriba he escuchado toda la canción y ya digo ya no da tiempo ni a, ni a, ni a despedirnos pero sí, recuerden eh, redifusión del programa sábado a las 5 de la tarde 5 de la tarde, ¿eh? ojito así que sí, a las 5, ¿no? confirmado a las 5 de la tarde, como la hora de los toros muchísimas gracias a Juan Manuel de Prada a Javier Monserrat señor CJ Navas y gracias por hacer posible la magia de la red en directo un miércoles más, al comandante Don Donetro Jiménez para hacer eh, controlar la nave de esta generación tan peculiar nos volvemos a escuchar el miércoles que viene, así que sintonícenos. Deberes, sean muy felices. Chao.
1: por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.